0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Dwie trójki dziś na liczniku, czyli 33. odcinek Czas Zacząć. Patroni podcastu New World Promotions, organizator gali sportu walki Cave MMA już 10 czerwca w Jaworznie oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam też do zaglądania na facebookowy profil podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A przed nami wizyta w jednym z najrzadziej odwiedzanych krajów azjatyckich, ale przede wszystkim jednym z najmłodszych państw świata, Timor Wschodni. Pierwszy suwerenny kraj XXI wieku, który jako niepodległe państwo istnieje dopiero od 2002 roku, odwiedził mój gość Kacper Klimaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Inżynier z zawodu, w wolnych chwilach podróżnik, ze sporym bagażem doświadczeń i ten bagaż rzeczywiście jest imponujący, bo objechałeś niemal cały świat, zwiedziłeś blisko setkę krajów i byłeś na wszystkich kontynentach. Podróże to całe twoje życie? Zaczęło się
1: jakiś czas temu, ale tak, obecnie podróże to całe moje życie. Moja praca to też podróże. W pracy podróżuję cały czas po Europie, Afryce i po Bliskim Wschodzie, a w wolnych chwilach i w czasie urlopu jeżdżę jeszcze dalej i dalej zwiedzam.
0: Pewnie gdybyśmy chcieli powiedzieć o wszystkich twoich podróżach, to musielibyśmy tutaj siedzieć co najmniej kilka dni, a mamy niespełna godzinę Więc dziś wybraliśmy jedną z najbardziej egzotycznych wypraw w twoim podróżniczym CV, czyli Timor Wschodni. Egzotyczny dla przeciętnego Kowalskiego pewnie nie tylko z nazwy, bo myślę, że mało kto bezbłędnie potrafiłby zlokalizować go na mapie.
1: Timor Wschodni jest krajem, który znajduje się na samym końcu archipelagu Wysp Indonezyjskich i jest tak naprawdę częścią Wyspy Timor. Jej wschodnia część to właśnie kraj Timor Wschodni, Timor Leste z języka portugalskiego, jak, jak jest w języku lokalnym. Druga część wyspy to Timor Zachodni, która jest częścią Indonezji i jest już naprawdę bardzo blisko terytorium Australii, więc na samym, na samym końcu Azji Południowo-Wschodniej.
0: No i co w takie odludne miejsce cię przygnało? Przede
1: wszystkim chęć odwiedzenia kraju, który jest tak blisko mnie, będąc w podróży dookoła świata, byłem w Indonezji i już byłem tak blisko Timoru Wschodniego, zaciekawił mnie, zaciekawiła mnie jego przyroda dzika, zaciekawiło mnie to, że nie jeżdżą tam w ogóle turyści, jest najrzadziej odwiedzanym krajem i nie ma tam żadnej infrastruktury turystycznej oprócz pojedynczych hoteli w stolicy kraju Dili, więc mówię, czemu nie spróbować, mam jakby doświadczenia z przeróżnych miejsc, I podróżuję używając aplikacji Couchsurfing, więc jak tylko udało mi się skontaktować z ludźmi w Timorze Wschodnim, którzy powiedzieli, że są w stanie mnie przyjąć, są w stanie pokazać mi ten kraj, powiedziałem lecę. Kupiłem bilet z Denpasar z Bali i poleciałem do Timoru Wschodniego.
0: Timor jest państwem, o które i w którym przez wiele lat toczyły się walki. Dramatyczna i krwawa historia sprawiła, że do dziś jest to jedno z najbiedniejszych państw świata. Wszystko, co złe, te ciemne karty w historii kojarzą się z Indonezją. Tysiące osób były mordowane, ginęły z głodu, kobiety były sterylizowane. Wojska tego kraju niszczyły wszystko, co spotkały na swojej drodze. Ponad 20 lat trwała okupacja Timoru właśnie przez Indonezję. No to jest ciężki czas. To był ciężki czas dla ludności. Gdy tam byłem, widziałem wiele pomników, wiele
1: osób opowiadało mi historię z, tamtych, z tamtego okresu, bo jest to na tyle, na tyle bliski okres czasu, że wiele osób to po prostu bardzo dobrze pamięta. Musimy też wiedzieć, że w tym czasie, w latach okupacji indonezyjskiej zostało, można powiedzieć, wymordowane 1 trzecia ludności kraju, co jest, co jest przez wiele osób uznawane jako, jako ludobójstwo. Wiele krajów też tego nie uznaje. Jest to trochę polityczny problem, jednakże widać po ludności, po budynkach, po 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 wszystkim, co tam jest, rzeczywiście tam nie działo się dobrze. Tam jest głód, tam obecnie bardzo wiele domów dalej nie ma prądu, nie ma dostępu do bieżącej wody, do szpitali, więc rzeczywiście te lata bardzo negatywnie wpłynęły na ludność i bardzo wiele osób do dzisiaj ma problemy z takim codziennym życiem, z dostępem do wody, do jedzenia, do prądu. Mimo, że
0: wiele lat minęło... Oni cały czas mają dużą niechęć do Indonezji? Wydaje mi się,
1: że tak. Lokalni ludzie, z którymi rozmawiałem, nieprzychylnie mówili o mieszkańcach Indonezji. Mimo, że graniczą, tak naprawdę mieszkają na jednej wyspie, która jest podzielona w pół. Również nie mają dobrych wspomnień z Portugalią, która była tak naprawdę jakby właścicielem wyspy przed 75 rokiem gdyż w 75. zdecydowali, że opuszczają Timor nagle i zostawili ich na pastwę losu. Nie przekazali, nie dali im możliwości niepodległości, gdzie partia y, rebeliantów, którzy tam byli, ogłosili tą niepodległość, jednak żaden inny kraj nie wspomógł Timoru Wschodniego i został zajęty trochę za zgodą Australii, cichą zgodą i Stanów i został kontrolowany przez, przez rząd Indonezji. Oni wkroczyli zbrojnie i generalnie mordowali cywili na ulicach. Także te, te lata były bardzo złe dla, dla kraju, jakim jest Timor Wschodni.
0: Tam chyba niemal każdy stracił kogoś bliskiego podczas okupacji przez Indonezję.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak z każdą osobą, z którą rozmawiałem odnośnie... Odnośnie przeszłości, odnośnie tego, jakim się żyje, jaka jest obecna sytuacja, każdy wspominał o tym, że tu wujek, tu ciotka, tu rodzice, każdy kogoś stracił. Dlatego to wszystko jest tam bardzo świeże, bardzo żywe. Oni opowiadając o tym, czy czy uczestnicząc w tych obchodach masakry przy cmentarzu w Santa Cruz, było widać to, to przejęcie, tą... Ten naprawdę smutek i żal, który jest w nich cały czas. To było w 1991 roku. Część z nich miała wtedy 18-20 lat, więc tak naprawdę bardzo dobrze to pamiętają. Myślę, że wiele osób, które, które tam żyje i mieszka, będzie to pamiętać, ale tak naprawdę chcą iść do przodu. Chcą być niepodległym krajem, chcą cieszyć się życiem, chcą tak naprawdę mieć normalne życie, a nie znowu okupację. Także na pewno wolność jest dla nich czymś najważniejszym.
0: A będąc w Indonezji rozmawiałeś z kimś na temat Timoru? Szczerze mówiąc,
1: nikt, kogo poznałem w Indonezji, nie znał historii, która tam się wydarzyła w Timorze Wschodnim. Myślę, że może to wynikać z tego, że po prostu nie mieli tego w szkołach, że jest to coś, o czym nie mówią. Nie mogę tego powiedzieć w stu bo tego nie wiem, ale jeżeli mówiłem wśród moich znajomych, że lecę do Timoru Wschodniego, którzy byli Indonezjczykami, Nikt nigdy mi nie powiedział o tym, co tam się wydarzyło po 1975 roku, także trochę byłem zaskoczony, bo czytałem o tym, co tam się wydarzyło, ale nikt nie był w stanie mi nawet tego potwierdzić z indonezjczyków, więc wydaje mi się, że oni raczej żyją w nieświadomości.
0: Jak wygląda, jeśli w ogóle można mówić o bazie turystycznej w tym kraju?
1: Nie widziałem ani jednego biura turystycznego, ani jednej wycieczki oferowanej. Widziałem, że było parę hoteli, to było w 2018 roku, kiedy tam byłem. Może już się troszeczkę zmieniło, ale ale szczerze mówiąc wątpię, bo tak naprawdę ci ludzie bardziej martwią się o przeżycie, o wyhodowanie manioku, kukurydzy i nakarmienie dzieci, a nie o organizowaniu i inwestowaniu w biura podróży i w, w całą infrastrukturę turystyczną. Rząd... Bardziej zajmuje się wydobyciem ropy, gdyż mają złoża ropy i, i to jest tak naprawdę większość budżetu państwa, ale nie inwestuje za bardzo w ludzi, w infrastrukturę. Jest problem z drogami, z budynkami, z prądem przede wszystkim, jak większość domostw poza główną miejscowością, jaką jest Dili, nie ma prądu.
0: Gdzie w takim razie się tam zatrzymałeś?
1: E, mieszkałem na początku w Dili, w samym. Czyli w stolicy. W stolicy. Zostałem ugoszczony przez dwójkę couch parę, która była tak naprawdę z Filipin i zostali tam zatrudnieni na kontrakcie przez rząd, byli architektami, zostali zatrudnieni i mieszkali tam, mieli pensję wypłaconą w dolarach, zresztą taka jak waluta kraju i zarabiali znacznie lepiej niż lokalni mieszkańcy. Przeciętny mieszkaniec Timoru zarabia 200, 300, 400 dolarów miesięcznie, co starcza im na życie, ale generalnie jest ciężko.
0: Znalazłem taką informację, że tam blisko 50% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa.
1: To jest prawda. Jeśli jeszcze chodzi o samo Dili, to nie jest tak źle. Ludzie tam znajdą jakieś zatrudnienie, jakąś pracę, są w stanie pracować dla właśnie zagranicznych firm, które wydobywają ropę, czy starają się coś budować. Ale jeśli chodzi o miejscowości w górach, gdzie akurat udało mi się pojechać na dwa dni... Tam to jest skrajne ubóstwo dzieci biegające tylko w t-shirtach albo w ogóle bez ubrań, bez dostępu do bieżącej wody, gdzie z trudem zdobywają posiłek albo szukają go po polach. Tak, skrajne ubóstwo.
0: Ale wróćmy jeszcze do stolicy, która tak naprawdę nie przypomina takiej typowej metropolii tego głównego miasta każdego z państw. Widać tam częściej chaty z palmy niż murowane domy.
1: Jak w całym Timorze. Jak w całym Timorze drogi nie są asfaltowe. Część dróg jest, ale jest ich bardzo niewiele. Budynki są zbudowane z dostępnych materiałów. To jakby co mają... Z tego budują. Jeżeli uda się im zdobyć cegłę, zbudują z cegły. Ale wielu ludziom nie udaje się tego zrobić, więc mieszkają w budynkach zbudowanych z drewna, ze słomy, z blachy falistej, co, co jest też często w Afryce przede wszystkim. Więc tak, jest stolicą, która jest tak naprawdę przez nas Europejczyków uważana za po prostu dużą
0: wioskę. Te domy, o których mówisz, charakteryzują się specyficzną budową. Wcześniej
1: e, mieszkali w domach na wybrzeżu, które są zbudowane z drewna na wysokich palach ze schodkami do środka, z takim charakterystycznym, szpiczastym daszkiem. To jest, to jest coś, co, co jest charakterystyczne właśnie w tym Orze Wschodnim, a były one budowane przede wszystkim dlatego, że w momencie podmycia powodzi, nie do, woda się nie dostawała do środka tych domków. Po wszystkich latach i okupacji. Niestety wiele z nich zostało wyburzonych, zostało zniszczonych, a w chwili obecnej starają się odbudowywać te domy, jednak jest to po prostu drogie, więc budując z tego, co mają. Zostało trochę takich domów, można je zobaczyć właśnie w Dili, e, także myślę, że to też jest fajne, żeby zobaczyć, jak oni kiedyś mieszkali, jak starają się mieszkać, Jednakże w chwili obecnej, szczerze mówiąc, większość domostw jest zbudowana z tego, co znajdują.
0: Biały człowiek to dla miejscowych totalna egzotyka?
1: Po pierwsze, byłem bardzo egzotyczny dla wszystkich ludzi tam. Jeśli chodzi o samą stolicę Dili, myślę, że mieli kontakt i widzieli osoby z zagranicy. Ludzie byli rzeczywiście naprawdę pozytywni, byli uśmiechnięci, starali się rozmawiać, mimo że z językiem angielskim było ciężko. Ja używałem y, trochę tłumacza, w sensie mój znajomy, który zna y, język angielski, z nim porozumiewałem się po angielsku, a on porozumiewał się ze swoim kierowcą, którego, którego woził po przeróżnych miejscach i wtedy używaliśmy języka lokalnego, dzięki temu, że on mógł nam tłumaczyć. Bardzo wiele osób nie mówi tam, jest bardzo duży analfabetyzm, ludzie nie potrafią czytać i pisać, więc nie mówię już o języku angielskim, najpierw, Trzeba by powiedzieć o tym, że muszą zacząć czytać i pisać w języku lokalnym.
0: Miałeś tam na miejscu jakiegoś opiekuna, miejscową osobę, lokalesa, który tak, pomagał ci. Tak,
1: dzięki couchsurfingowi zdecydowałem się też między innymi pojechać tam i żyć z lokalnymi ludźmi. Dla mnie podróżowanie po fajnych hotelach jest też fajną metodą. Ale to nie jest jest moja moja droga. Ja zawsze staram się mieszkać u lokalnych ludzi, w ostateczności w hostelach, gdzie są też różni podróżnicy, dlatego że tak najlepiej poznaje się kraj. Według mnie to jest najlepsza metoda, mogę zobaczyć ich zwyczaje, zobaczyć jak jedzą, z nimi zjeść, z nimi gdzieś pojechać, uprawiać z nimi te same sporty, czy ich hobby, czy i z nimi na imprezę do baru, czy co, jakiekolwiek wszystkie e, rzeczy, które tak naprawdę robią, ja robię z nimi.
0: Jak wygląda takie codzienne życie mieszkańca Timoru Wschodniego?
1: Z reguły pracują bardzo dużo. E, kodeks pracy tam nie za bardzo Tam obowiązuje. dominuje rolnictwo? Tak, zdecydowanie tak. Większość ludzi pracuje w rolnictwie i tak naprawdę pracuje tylko, żeby mieć jedzenie dla siebie. Nie myślą o produkowaniu większej ilości, żeby handlować, żeby rozwinąć to rolnictwo, używają najprostszych metod, nie ma tam kombajnów, nie ma tam maszyn rolniczych, korzystają z z urządzeń, których my w Europie korzystaliśmy dziesiątki, setki lat temu i tak naprawdę najważniejszym celem dla nich jest wyżywić własną rodzinę. Rodziny są wielodzietne z myślą o tym, że im więcej będzie dzieci, tym więcej będzie rąk do pracy
0: i takie tam jest myślenie. Wspominałeś wcześniej, że najwięcej przychodu Timor czerpie z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, ale ja znalazłem też taką informację, że drugim, jeśli chodzi o źródło przynoszącym dochód, jest eksport kawy, który generuje blisko 10 milionów dolarów.
1: Kawa jest tam bardzo popularna, z tym, że kawa, którą można kupić w Dili nie jest takiej samej jakości jak ta eksportowana. Z tego co pamiętam, e, chyba największym e, takim e, kupcem tej kawy jest Starbucks i oni dostają kawę najlepszej jakości, a dla przeciętnego Timorczyka są powiedzmy te resztki, które zostają, które nie są na eksport. Kawa tam rzeczywiście rośnie wszędzie, klimat jest bardzo dobry, e, w, wysoko w górach, powyżej półtora dwóch gdzie klimat jest cały czas ciepły, jest pora sucha i pora deszczowa. W tej tej temperaturze to są idealne warunki dla wzrostu kawy.
0: A co oni robią w wolnym czasie? (głos) Jakie mają rozrywki?
1: Dzieci czy dorośli, (głos) bo to jest różnica. Dzieci przede wszystkim biegają czy w Dili po ulicy, czy na wybrzeżu. Dili jest położone nad wybrzeżem. Najczęściej spędzają czas w wodzie, rzucając rozgwiazdami, czy tak naprawdę rzucając czymkolwiek do siebie, jak my piłką na, na boisku trawiastym. bardzo dużo leżą w wodzie, kąpią się. Grają też w karty. Na ulicach bardzo często widziałem ludzi siedzących na chodnikach z kocem, gdzie grali po prostu w karty, w przeróżne gry. Wieczorami lubią się napić. Timorczycy lubią piwo, palą papierosy, także knajpy, bary.
0: Nocne życie.
1: Jest, Jest dosyć mocno rozwinięte, ale nie jest do końca bezpieczne dla turystów. Od razu było mi to powiedziane. Nie chodź tam, gdzie Timorczycy piją alkohol, bo jest to ryzykowne. Oni potrafią. Po alkoholu, są agresywni. Tak, potrafią się pobić. To chodziło nawet do morderstw. W Dili, nie używają broni ale często tną się nożami.
0: To ich spędzanie wolnego czasu wynika pewnie też z braku dostępu do rozrywek typowych dla Europejczyków, czyli telefony, komputery, telewizory. W Dili jest prąd i to jest miasto, w którym
1: jest prąd. Poza Dili w miejscowościach mniejszych nie ma dostępu do prądu i będąc tam w tych mniejszych miejscowościach, oni wstają jak wstaje słońce, chodzą spać jak słońce zachodzi. Wtedy też siedzą w chatach, gotują, są przy tym domowym ognisku, używają ognia do tak naprawdę oświetlania pomieszczenia, więc nie ma czegoś takiego jak oglądanie telewizji, jak siedzenie na telefonie czy na komputerze. W tej miejscowości, w której byłem, była jedna możliwość, żeby naładować telefon. Jechało się kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów do troszkę większej miejscowości i tam w środku, w centrum tego miasta był dostęp do prądu i ludzie przyjeżdżali. Siedzieli tam 2 trzy godziny, ładowali telefon i wracali do swojej miejscowości, żeby mieć choć trochę z tego telefonu.
0: Jadąc tam bez problemu będziemy mogli zaopatrzyć się w podstawowe produkty?
1: Jeśli chodzi o stolicę kraju, są sklepy, są markety. Używamy tylko i wyłącznie gotówki. Nie ma za bardzo dostępu do płatności kartą. W kraju obowiązuje dolar amerykański, więc czy przyjechać tam z dolarami, czy wypłacić na miejscu, nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: Tym bardziej jako ciekawostkę warto wspomnieć, że to chyba jeden z nielicznych krajów świata, który nie ma własnej waluty.
1: To prawda, to prawda. Używają dolara amerykańskiego i nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni Tak jak rozmawiałem z nimi, są bardzo zadowoleni z tego, że mają dolar amerykański. Czyli to się nie
0: przekłada na wyższe ceny?
1: Nie. Wszystko jest tam raczej tanie. Zresztą zarabiają w tych dolarach, więc wiedzą, że zarabiają 300 dolarów miesięcznie. I to jest dla nich jedyny wyznacznik. A jeśli chodzi o osoby, które przyjeżdżają z zagranicy, no to wiadomo, oni też uważają, że wszyscy, którzy przyjeżdżają są dla, dla nich bardzo bogaci. Więc trzeba uważać na ulicznych sprzedawców którzy generalnie najczęściej będą chcieli tutaj trochę oszukać, tutaj trochę zawyżyć cenę. Wiadomo, tam też się ze wszystkim targuje, więc jeżeli się kupuje jakiś produkt, to z reguły ta cena jest mocno zawyżona, sugeruje się inną cenę, niższą i spotyka się gdzieś po środku. Jeżeli negocjacje nie przynoszą skutku, to po prostu się odchodzi, wtedy cena automatycznie spada. Tak to po prostu tam
0: jest. Te bazary, kramy, targi, które z reguły są taką kwintesencją tych miejsc. Co tam znalazłeś nietypowego? Przeróżne
1: owoce, których my nie mamy. Mieli dużo manioku, mieli dużo kokosów, mieli walki kogutów pomiędzy targowiskami, gdzie ludzie mogli obstawiać i wrzucać dolary.
0: Czyli też jedna z ich takich jedna z głównych rozrywek. rozrywek. Na walki kogutów.
1: Tak. Hazardziści. Tak, dokładnie tak. Generalnie to jest też krajem Azji Południowo-Wschodniej, więc jest trochę podobieństw do tego, co jest w Indonezji, do tego, co jest na innych wyspach. Jeśli chodzi o swój lokalny klimat, oni tak naprawdę, będąc tak wiele lat najpierw pod władzą portugalską, później indonezyjską, korzystają ze wszystkiego, co dostali od indonezyjczyków, więc tam bardzo popularny jest nasigoreng, który jest tak naprawdę potrawą z Indonezji. Jeśli chodzi o hotele, w hotelach bardzo często potrawy są po prostu portugalskie. One są zdecydowanie droższe, ale tak, dla białych ludzi przede wszystkim będą potrawy portugalskie. Pytałem się o lokalne potrawy. Powiedzieli, że to, co się da ugotować, tak gotują, to mają do jedzenia. Nie ma ma jakby stworzonej jeszcze, kraj jest na tyle młody, że nie ma takiej stricte kuchni z Timoru Wschodniego. Oni korzystają z tego, co było przez tyle lat. Pod Indonezją, gdzie tak naprawdę
0: są ich sąsiadami. A koguta próbowałeś? Ech, przyznam szczerze, że nie. Pije oczywiście do tych walk kogutów. I jak to wygląda? Oni specjalnie hodują te koguty do tego, żeby potem się ze sobą biły? Tak, tak. Oni
1: zajmują się, Są ludzie, którzy zajmują się hodowaniem kogutów do walk i mają swoje farmy, w których są te koguty przetrzymywane. Sprawa nie do końca jest tak przyjemna, jakby to wyglądało one też są specjalnie podburzane do agresji, żeby atakowały, żeby były wkurzone non-stop, także nie jest to super... pozytywne dla ludzi, dla obrońców praw zwierząt. Na pewno nie jest to najlepsza rozrywka, ale dla nich jest jedną z niewielu, które mają. Więc tak, ludzie zajmują się hodowaniem tych kogutów i na tym też zarabiają. Przede wszystkim to jest na ulicach i przy targach, więc tak naprawdę ludzie przechodzący się zatrzymują i dołączają. Nie wiem, czy ustalają konkretną datę i godzinę, czy po prostu się zbierają i jak zaczynają walczyć koguty, to coraz więcej ludzi dołącza. Tego nie wiem. Tak jak mówiłem... tam bardzo ciężko było się dogadać z ludźmi miejscowymi, dlatego że nie znali żadnego innego języka niż ich lokalny język. Więc korzystając z mojego tłumacza, mogłem się porozumieć, jednak nie wszystko też do końca, e, nie, nie wszystko do końca też tak pytałem. Więc te walki były na pewno ciekawą formą rozrywki, ale czy oni... Umawiają się na konkretną godzinę, tego nie wiem.
0: Ciekawe, czy one są ustawiane.
1: To też jest dobre pytanie.
0: No i jak wspominałeś oczywiście o tej agresji, pewnie też te walki i oczywiście wynik, który idzie nie niepomyśli obstawiającego też może e, generować jakieś konflikty niepotrzebne.
1: Myślę, że tak. Ja nie spotkałem się tam z sytuacją za dnia jeśli chodzi o sytuację niepożądaną, niekorzystną, nie było agresji wobec mnie. Raczej ludzie byli bardzo pozytywni, bardzo wiele osób chciało sobie robić ze mną zdjęcia. W miejscowości, w której byłem, gdzie tak naprawdę nie dociera biały człowiek, zdjęcia chcieli robić sobie ze mną praktycznie non-stop. I mówiłem im, że ja to zrobię swoim aparatem i że ciężko mi będzie im przesłać te zdjęcia, ale dla nich najważniejsze było to, że mogli stanąć koło mnie, że ktoś wziął mój telefon i zrobił zdjęcie ze mną, Mimo, że ja nawet nie miałem jakim tego przesłać, bo nie mają komputerów, nie Czyli mają... Czyli
0: paradoksalnie ty byłeś większą atrakcją dla mieszkańców Timoru niż dla ciebie Timor.
1: <grym> Timor dla mnie był dużą atrakcją, ale tak, dla lokalnej ludności, szczególnie poza Dili, poza stolicą kraju, byłem naprawdę dużą atrakcją, szczególnie jeżdżąc lokalnym transportem publicznym, który, którym po prostu są ciężarówki. Ciężarówki, do których wskakuje się na pakę i jedzie z lokalnymi ludźmi, eee, bo tak jak mówiłem, nieasfaltowych drogach, tam byłem naprawdę wielką atrakcją, nigdy ani razu nawet nie zapłaciłem za ten transport. Ludzie podchodzili, starali się mnie dotknąć, cieszyli się, dzieci podbiegały, otaczały mnie, dotykały moje ręce, także byłem tam trochę atrakcją, jako biały człowiek podróżujący w miejscach, gdzie tak naprawdę mogło nigdy wcześniej nie być, albo przynajmniej za życia tych ludzi, którzy tam mieszkają.
0: Z tego co mówisz, transport dla turystów to spore wyzwanie. Rzeczywiście nie ma tam komunikacji miejskiej?
1: Są autobusy przy Dili w okolicach. Z tym, że rozkład ich jazdy jest tak różny, że można czasami czekać 2 godziny, 5 godzin, 10 i tak naprawdę nawet nie ma jak sprawdzić, kiedy ten autobus przyjedzie. Można pytać lokalnych ludzi, ale oni też za bardzo nie wiedzą. Jak ktoś ma gdzieś jechać, to po prostu czeka. I taki transport na południe, gdzie powiedzmy u nas w Europie zająłby nam dwie godziny. Tam mi zajął ponad cały dzień. Pamiętam, że do miejscowości dojechałem już grubo po dziesiątej. Już było ciemno, a nie przejechaliśmy wcale wiele kilometrów. Jechaliśmy lokalnymi transportami, które po prostu jechały, zabierały nas na pakę. się ani razu nie doczekaliśmy. Także ten transport wtedy, jak tam byłem, był naprawdę bardzo ograniczony dla turystów. Może być to wyzwanie.
0: A jak wygląda kwestia z wynajęciem auta? To jest opłacalne i korzystne? Szczerze mówiąc nie wiem.
1: Nie wiem, dlatego że mieszkając tam u lokalnej osoby mieliśmy własnego kierowcę, więc jakby tutaj ja nie potrzebowałem tego robić. Nie widziałem żadnego biura podróży, także tutaj nie jestem w stanie pomóc tej kwestii. Można próbować oczywiście wszystko wyszukiwać jakby w wyszukiwarkach, z tym że, tak jak mówiłem, w mieście, w Dili jest prąd, jest internet, w innych mniejszych miejscowościach już z tym jest problem.
0: Mieszkańcy Timoru nie przywiązują chyba zbyt dużej wagi do punktualności, żyją chwilą. Nie ma tam
1: żadnego problemu z tym, że ktoś się spóźnia. To już było tam dla mnie tak normalne, że jak byłem mówiony na 16, to równie dobrze mogła być to osiemnasta no całe szczęściem byłem z osobą lokalną. Ta osoba lokalna była w stanie lepiej się porozumieć z ludźmi lokalnymi, dlatego też było troszeczkę łatwiej. Nie umówiliśmy się na godzinę, kiedy będziemy się z kimś widzieli, po prostu powiedzieliśmy, że dojedziemy. I oni tak po prostu tam działają. W tym klimacie, gdzie jest gorąco, oni też potrafią zrobić sobie nagle godzinną przerwę w pracy czy, czy w czymkolwiek, co robią i nikt z tym nie ma żadnego problemu. Na targowisku ludzie przychodzą Wałęsają się, wracają, godzina mija. Oni dalej nie czują się, że o, muszę coś zrobić na konkretną godzinę. I życie przebiega w takim trybie, wstanę, muszę to porobić, trochę porobię tego, tutaj ten maniok, tutaj kukurydzę, o to sobie zrobię, przerwę, odpocznę. Temperatury tam rzeczywiście były, były wysokie, tam było powyżej 30 stopni, a ja tam byłem w listopadzie, para deszczowa zaczyna się chyba gdzieś w grudniu czy styczniu. Także to jeszcze było przed tymi wielkimi deszczami, ale cały rok tam jest po prostu bardzo ciepło, więc w takim klimacie ludzie lubią sobie robić przerwy.
0: Podkreślamy na każdym kroku, że to zupełnie nieturystyczne miejsce. Można tam jednak zobaczyć coś ciekawego?
1: Będąc w stolicy, w Dili, zwiedziłem tak naprawdę parę miejsc, które były typowo lokalne, jak lokalne bary i lokalne restauracje. W jednym byliśmy nawet... Po dziesiątej, co normalnie dla przeciętnego turysty nie powinno mieć miejsca. Jest to raczej odradzane, ale przez to, że byliśmy w większej grupie lokalnych ludzi, było to bezpieczne. E, mają parę monumentów, które tam są i piękne plaże. Piękne plaże, o których przypuszczam, że ciężko będzie przeczytać. E, mają Jaco, które jest, które jest naprawdę wspaniałym miejscem. Dzięki Dzięki Couchsurfingowi udało mi się pojechać do miejscowości, która była oddalona tak naprawdę cały dzień drogi od Dili, ale znając ich transport, tak jak wspominałem, u nas w Europie byłyby to dwie godziny, udało nam się dojechać do miejscowości, w której mieszkała rodzina kierowcy. I zostaliśmy tam przyjęci bardzo dobrze. Ludność, która tam mieszka, tak naprawdę jest na granicy ubóstwa. Ledwo ledwo wiążą koniec końcem, ledwo w stanie są wyżywić swoją rodzinę. Dzieci w tym domu, w którym ja mieszkałem, było, z tego co pamiętam, trzynaścioro rodzice i jedna babcia. Oni mieszkali wszyscy w jednym małym budynku i ten budynek był o tyle niesamowity, że to tak naprawdę budynek z kamienia, w którym w centralnym pomieszczeniu tak naprawdę była kuchnia, a ta kuchnia to jest palenisko po środku tego pomieszczenia, na którym gotowali ryż, dookoła były po prostu legowiska. Były prycze, na których oni wszyscy spali. Dlaczego? W tym pomieszczeniu, dlatego, że tam po prostu było najcieplej. Dlatego, że jak rozpalali wieczorem ognisko, żeby ugotować posiłek dla wszystkich domowników, tam było najcieplej, więc po prostu wszyscy tam spali, jeden obok drugiego. Tam biegały kury po tym pomieszczeniu, także to pomieszczenie spełniało rolę wszystkiego. To było jedno z dwóch pomieszczeń, które tam było. Drugie pomieszczenie, trochę mniejsze, to było pomieszczenie rodziców, czyli pana domu i żony. I było trochę przypominające naszą sypialnię, z tym, że zamiast łóżka był po prostu stelaż tego łóżka i jeden koc. I oni na tym leżeli. Gdy tam dojechałem, to zostałem przyjęty w tak dobry sposób, że właśnie to pomieszczenie mi zaproponowali i zapytali się, czy jesteśmy głodni, po czym zabili kozę i poczęstowali nas mięsem, co jest tam bardzo wielką rzadkością. Oni jedzą mięso raz na dwa, trzy miesiące. Normalnie na co dzień jedzą ryż czy kukurydzę, więc to było coś, coś bardzo dla mnie wzruszającego i ta gościnność rzeczywiście, mimo tak wielkiej biedy, była była czymś niesamowitym i dla mnie nie mogąc im za bardzo pomóc, bo nie jestem w stanie tak naprawdę nic zrobić, oprócz tego, że jestem w stanie im przekazać parę dolarów będąc na miejscu i parę t-shirtów. Zostawiłem tam kilka koszulek dla dzieci. To tak naprawdę ich dobroć była, ciężko dla nas to porównać, to tak jakby ktoś nie wiem, oddał połowę miesięcznej pensji dla przyjezdnego, który zjawił się w twoim domu jako kolejna osoba, szesnasta chyba, tak, tak. Także było to niesamowite doświadczenie. Ta bieda, brak wody, brak prądu w tym, w tym budynku był dla mnie z jednej strony trochę przerażający. Jak, jak tam w ogóle spać? Co ja tam mam robić? Gdzie ja mam się umyć? Nie było takiej możliwości. Można było iść do wioski obok i pobrać wodę w wiatrze. Był, była toaleta, która była tak naprawdę latryną na świeżym powietrzu, więc żeby się załatwić trzeba było tam iść i tam była butelka z wodą, którą można było przemyć ręce. E, więc tak naprawdę warunki były bardzo ciężkie, ale oni tak po prostu tam mieszkają i żyją i, i zobaczyć coś takiego na żywo, spędzić tam noc, to było coś niesamowitego. Musimy też pamiętać, że w takich miejscowościach, gdzie nie ma prądu, jesteśmy na około półtora tysiącach, dwóch tysiącach metrów nad poziomem morza, tak naprawdę w górach, na wyspie, Widok nocnego nieba, jak poszedłem w nocy do latryny, był był czymś niesamowitym. Jeżeli nie ma prądu dookoła, jest całkowita ciemność, więc to było niesamowite doświadczenie, którego, którego nie zapomnę na pewno.
0: Jak oni oświetlają pomieszczenia? Świeczkami? Świeczki, ognisko. To ognisko, które rozpalają zaraz
1: po zmroku, na którym gotują, gotuje pani domu razem z dziećmi, które dokładają drewno, ono pali się bardzo długo. I tak naprawdę do samego końca dorzucają drewno, a jak już najmniejsze dzieci śpią, to przestają dorzucać. Cała reszta się
0: kładzie, to ognisko dogasa, wstają o brzasku. Mimo braku znajomości angielskiego z ich strony udało się przy ognisku usłyszeć jakieś ciekawe historie?
1: No całe szczęście byliśmy tam razem z tym naszym kierowcą, z panem tego domu, który, który był naszym tłumaczem. Oni zadawali pytania mi, ja, im, ja odpowiadałem po angielsku, on tłumaczył. Ja zadawałem pytania im po angielsku przez tego naszego kierowcę. I on nam odpowiadał w ich... Tłumaczył na ich język i odpowiadał nam po angielsku. Także ta rozmowa trwała trochę dłużej, ale udało mi się z nimi normalnie porozmawiać. Oni są szczęśliwymi ludźmi? To jest niesamowite. Oni są szczęśliwymi ludźmi. Myślę, że może dlatego, że nie wiedzą, jak wygląda jakby reszta świata. Trochę wiedzą, a może nie do końca chcą też wiedzieć. Oni wiedzą, że muszą rano wstać, zrobić swoje najeść się i
0: cieszyć życiem, biegać po Czyli porzu. muszą realizować te podstawowe potrzeby.
1: Dokładnie tak. Oni nie mają innych potrzeb niż te, które są dla nich niezbędne. Ech, nie wiem jak z tą sprawą wody, bo zastanawiałem się nad tym, czy oni nie potrzebują tego, że chcą się wykąpać, chcą się umyć. Mówimy o górach w Timorze, nie mówimy o wybrzeżu. Ech, nikomu to w ogóle tam nie przeszkadzało. Dzieci łomurusane od stóp do głów, w brudzie, biegają, cieszą się, grają w można powiedzieć piłkę, po prostu odbijają cokolwiek mają.
0: Mówiłeś też, że jest tam bardzo wysoki poziom analfabetyzmu. Te dzieci chodzą do szkoły? Niestety nie. Nie chodzą do szkoły, mają problem z transportem. Pojedyncze
1: dzieci, starsze dzieci udało im się wysłać do szkoły w tej rodzinie, w której ja byłem. Jednakże w tej miejscowości transport też jest problemem. Nie ma dróg, nie ma zorganizowanego transportu. Więc żeby wysłać małe dziecko do szkoły, albo rodzic, albo starsze rodzeństwo musi to dziecko tam zawieźć, zaprowadzić. Dlatego starsze dzieci są w stanie już dojeżdżać same, ale 15 km dziennie transportem publicznym, jaki jest tam, jest dużym wyzwaniem. Dlatego część dzieci stara się uczyć w domu. To znaczy pani domu w wolnych chwilach stara się nauczyć najmniejsze dzieci, czegokolwiek. Jednakże bez podręczników, bez, bez tak naprawdę czegoś, co my nazywamy lekcjami, jest naprawdę ciężko.
0: Timor to jest miejsce, które nie ma za dużo do zaoferowania turystom, ale rzeczywiście ta nieskażona przyroda zapiera tych w piersiach? I to jest właśnie
1: powód, dla którego tam chciałem pojechać. Zobaczyć tą, tą przyrodę, tą, tą
0: dzikość natury. Tropikalne lasy, wulkaniczne szczyty. Coś
1: przepięknego. Jeżeli, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby pojechać do tego kraju, to to jest rzeczywiście najpierw najpiękniejsze miejsce, jeśli chodzi o tak naprawdę nieskażoną ludzką ręką przyrodą. Bo i plaże, i góry, i i te dżungle, te lasy tropikalne, to niebo w nocy, bez tak naprawdę elektryczności dookoła, czyli bez żadnych sztucznych świateł, robi ogromne wrażenie.
0: Rafy koralowe?
1: Dokładnie tak. Udało mi się też nurkować przy wybrzeżu i było, było to niesamowite wrażenie.
0: A jak wygląda ta egzotyczna fauna i flora dla nas? Są jakieś, są jacyś przedstawiciele nietypowych roślin czy zwierząt? Ja generalnie nie
1: spotkałem żadnej, żadnej ryby czy żadnego zwierzęcia innego niż takie, które widziałem też w Indonezji. Więc jest to tak naprawdę bardzo podobna fauna i flora do wysp indonezyjskich. Przepiękne rozgwiazdy, przepiękne kolorowe ryby. Rafa Koralowa, także to jest jest coś, co co jest warte zobaczenia, ale nie widziałem nic, co wyróżniałoby się bardzo mocno od tego, co jest tak naprawdę w Indonezji.
0: Ciekawe jest to, że Timur jest drugim obok Filipin krajem Azji południowo-wschodniej, w którym dominuje katolicyzm. Blisko 97% populacji wyznaje tę religię.
1: Wszyscy byli tam bardzo religijni. Wszyscy, wszystkie osoby, które tam poznałem, były bardzo religijne. Myślę, że wynika to z historii. Myślę, że wynika to z tego, że do 1975 roku byli kontrolowani przez, przez Portugalię. Jest tam bardzo dużo kościołów, bardzo dużo pomników. Jest nawet pomnik e, papieża Polaka, Jana Pawła II, który, który odwiedził Dili. E, żyłeś, także... że
0: jesteś jego rodakiem? Tak,
1: jak tylko słyszeli, że jestem z Polski, to od razu wspominali o Jao Paolo, Sekundo. Więc tak wiedzieli. E, chodzą do kościołów, które powiedzmy na, w tych mniejszych miejscowościach na wsi, no, to nawet nie nazwałbym tego kościołem. To są bardziej ołtarzyki. Jeśli chodzi o Dili, jest dużo kościołów, także, także tam ludzie e, co niedzielę sumiennie chodzą do kościołów.
0: A jak wyglądają ich... Y- obyczaje, tradycje, miałeś okazję dowiedzieć się może coś ciekawego?
1: Jeśli chodzi o ich tradycje, oni codziennie przed snem, za każdym razem starają się modlić i to jest nie jestem pewny, czy to tylko u nich, ale ale tam w tamtym domu, gdy gdy siedzieliśmy przy tym powiedzmy palenisku, zaczynali modlitwę w swoim lokalnym języku. Udało mi się też trafić na, na taką ceremonię na cmentarzu Santa Cruz w Dili, gdzie, gdzie generalnie były obchody masakry, która została, która odbyła się w 91 roku na cmentarzu Santa Cruz, gdzie wojsko indonezyjskie zaczęło strzelać do cywili, mordując około 250 osób i było to częścią tego ludobójstwa, które miało miejsce od 1976 do jakby niepodległego państwa, a wynikało to z tego, że ludzie, którzy szli w pokojowym przymarszu z kościoła na ten cmentarz Santa Cruz, mieli też flagi Timoru, które, są, które wtedy były zakazane. I dlatego wojsko jakby otworzyło ogień. Podczas tych ceremonii udało mi się z naprawdę bliskiej odległości, bo tak naprawdę 2-3 metry ode mnie przechodził prezydent kraju. Byli też mieszkańcy, którzy przeżyli tą masakrę 91 rok wcale nie jest jest tak odległy, także także wiele osób to pamięta. Oni zawsze dążyli do tego, żeby być niepodległym krajem i myślę, że może to też wynikać trochę z tej kwestii religijnej. Cała Indonezja jest krajem muzułmańskim, oni są chrześcijańscy, więc ta odrębność, inne, inne te zwyczaje, obyczaje, to wszystko też prowadziło do tego, że oni nie czuli się nigdy tak naprawdę mieszkańcami Indonezji. Zawsze czuli się mieszkańcami Timoru Wschodniego.
0: Tym bardziej, że to referendum, które zostało przeprowadzone w 1999 roku, jasno określiło ich deklarację właśnie za uchwaleniem niepodległości.
1: A oni bardzo dążyli do tego, żeby być niepodległym krajem i mimo trudności od 1975 roku, gdzie tak naprawdę. Ta lokalna, powiedzmy, partia Fratelin, z tego co pamiętam, oni już wtedy ogłosili niepodległość kraju, ale nie zostało to uznawane na arenie międzynarodowej. Dlatego wkroczyła Indonezja, dlatego mieli ten ciężki okres swojej historii, gdzie jedna trzecia kraju została wymordowana, ale po wielu latach dążeń do niepodległości udało im się i od 2002 roku są oficjalnym krajem, są niepodlegli, mają... Wybory demokratyczne mają prezydenta, mają parlament, także tyle lat czekali, ale w końcu im się to udało.
0: Tyle lat y, mieli te ciężkie czasy, chcą oddechu, widać to po nich, nie chcą żadnych konfliktów, zatargów. chcą spokoju, oni chcą spokoju, oni żyją
1: tak naprawdę z dnia na dzień, przez sytuację, która jest spowodowana historią, przez te lata, tak naprawdę najpierw kolonializmu, później powiedzmy, kontroli indonezyjskiej, ludzie myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby przeżyć kolejny dzień, żeby się najść, żeby wyhodować tą roślinkę, żeby, żeby nakarmić swoją rodzinę. Więc tak naprawdę oni chcą żyć i spędzać czas tak, jak oni chcą, a nie być kontrolowani czy mieć
0: to, co mieli wcześniej, ludobójstwo. Jeśli już musimy znaleźć miejsca typowo turystyczne, to warto zwrócić uwagę na okolice tak zwanej góry umarłych, czyli Matebian. To dla tubylców podobno święta góra.
1: Słyszałem o tym. Tam jest. W całym Timorze jest duży ten spirytualizm. To jest e, połączenie między żywymi i martwymi. I myślę, że to jest warte miejsce odwiedzenia. Mi niestety nie udało się tam dotrzeć. Mój plan był trochę zależny od, od moich hostów, którzy tak naprawdę, z którymi podróżowałem. Z którzy Oni oni wyznaczali tak naprawdę to, co będziemy oglądać. Oczywiście w porozumieniu ze mną, ale ale nie udało mi się tam dotrzeć. Słyszałem o tym miejscu. Myślę, że jest warto odwiedzenia.
0: Warto też odwiedzić przylądek Fatukama, który znajduje się niedaleko stolicy, bo wzgórze to stanowi doskonały punkt widokowy i tam wznosi się symbol stolicy, czyli 27-metrowy posąg Chrystusa.
1: Tak, to prawda, zgadza się. To jest przy samym wybrzeżu widok... Po wspinaczce, po schodach na górę jest jest imponujący. Całe wybrzeże, widać większość miasta i i ta statua tego Chrystusa robi naprawdę naprawdę duże wrażenie. Ciężko porównać do tego, który jest w Rio, dlatego że tamten jest jeszcze wyżej w Rio, ale, ale naprawdę jest to miejsce warte odwiedzenia. Przede wszystkim przez ten przepiękny widok, który się stamtąd rozpościera. Pogoda, słońce, plaże, Coś niesamowitego.
0: A miałeś okazję odwiedzić Muzeum Ruchu Oporu w stolicy?
1: Niestety nie byłem. Nie byłem tam. Ja generalnie spędzając czas z lokalnymi ludźmi, wolałem skupić się na tym, żeby robić to, co oni. Żeby spędzać czas tak jak oni. Nie myśleć o tym, że jestem turystą, który przyjechał zobaczyć konkretne muzeum, czy, czy jakiś konkretny zabytek. Chociaż czasami zdarza mi się to robić. Dla mnie przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą chciałem zrobić w Timorze Wschodnim, to po prostu być z
0: nimi i żyć z lokalnymi ludźmi. Wybierając się do Timoru Wschodniego, trzeba się wcześniej zaszczepić?
1: Ja jestem zaszczepiony na wszystko. Ja odwiedziłem Timor Wschodni podczas mojej podróży dookoła świata, gdzie odwiedziłem kilkadziesiąt krajów przez rok, także jestem zaszczepiony na wszystko i uważam, że szczepienia są potrzebne, chociażby takie na wściekliznę, gdzie gdzie istnieje ryzyko chociażby zadrapania przez psa chodzącego po ulicy. Więc jeśli chodzi o jakby specjalne wytyczne co do konkretnych chorób...
0: Ale nie jest to obowiązkowe.
1: Wydaje mi się, że nie. Nikt nie sprawdzał szczepienia na żółtą febrę, tak jak sprawdzają w niektórych krajach
0: afrykańskich. A to prawda, że po przylocie do Timoru należy wykupić wizę na 30-dniowy pobyt dla turysty?
1: Tak, tak. Taką wizę musiałem wykupować, z tym, że sam proces był dosyć prosty. Wystarczyło po wyjściu z samolotu podejść do jednego okienka, z jednego okienka do drugiego, zapłacić gotówką w dolarach.
0: 30 dolarów.
1: Dokładnie tak. Taka jest cena. Dokładnie tak, zapłaciłem. Kolejna osoba wydała mi papier, podbiła paszport. Proces zakończony. Także jest to łatwe. Nie jest to jakieś najtańsze, ale też nie możemy narzekać. 30 dolarów to też nie jest jakaś wygórowana cena za wizę.
0: Indonezja, Filipiny... Te miejsca kojarzą mi się zawsze z bardzo restrykcyjnym podejściem do kwestii narkotyków. Tam nawet za posiadanie grozi kara śmierci. Dla turysty długoletnie więzienie, jak wyglądają kontrole przy wjeździe do Timoru?
1: Przy wjeździe do Timoru z Indonezji nie było aż tak dużo kontroli. Trochę mnie to zdziwiło, bo myślałem, że oni jeszcze pod względem historycznym będą chcieli kontrolować ale wydaje mi się, że przez to, że jest to kraj bardzo rzadko odwiedzany przez turystów, bardzo rzadko odwiedzany przez białego człowieka, to nie jest jeszcze tam do końca tak rozwinięte. Myślę, że dla nich inwestycja w lotnisko ze specjalną służbą, która ma to sprawdzać, jest, jest na razie nieopłacalna. Jeżeli tam bardzo mało ludzi przyjeżdża, to najczęściej przyjeżdżają z, z Bali, z Indonezji czy, czy z Jakarty. Tam, tam jest najwięcej połączeń. Nie było jakiejś konkretnych kontroli, co mnie trochę zastanowiło dlaczego, ale mi się wydaje, że właśnie jest to związane z tym, że, że ten ruch turystyczny jest tam naprawdę znikomy.
0: Orientujesz się, czy możemy dostać się do Timoru Wschodniego bezpośrednio z Europy?
1: Nie możemy dostać się bezpośrednio z Europy. Musielibyśmy najpierw polecieć do któregoś z krajów azjatyckich, albo przez Singapur, albo przez Indonezję i dopiero wtedy możemy lecieć do Dili. Jakie to są koszty biletów lotniczych? To zależy. Zajmuję się wyszukiwaniem lotów od dłuższego czasu i zdarzało mi się kupować bilety w absurdalnie niskich cenach. Jeżeli chcemy konkretną datę, konkretną godzinę z konkretnego lotniska, będzie to na pewno droższe. Bo
0: znalazłem taką informację, że właśnie do samej stolicy Timoru wschodniego te ceny biletów lotniczych są dość wygórowane.
1: To prawda, to prawda. Przez to może, że tych połączeń jest mało. Ja za lot z Indonezji do Dili, znajdując tak naprawdę najlepszą, najkorzystniejszą ofertę, zapłaciłem 150 dolarów w jedną stronę, co jest dosyć dużym kosztem, jeśli chodzi o o podróże tam na na miejscu, bo wszystkie inne wyspy indonezyjskie, które odwiedziłem, kosztowały mnie 20 dolarów, 30 dolarów za loty tak naprawdę bardzo krótkie, bo to są loty
0: godzinne. Myślisz, że w przyszłości, kiedy... Timur stanie się bardziej rozpoznawalnym kierunkiem, turyści mogą tam tłumnie przebywać? Jest potencjał na turystykę w tym miejscu? Jeśli,
1: jeśli chodzi o kraj, kraj jest przepiękny. Jeśli chodzi o infrastrukturę, jest to naprawdę duże wyzwanie, bo turyści, którzy mają podróżować z jednego miejsca do drugiego przez cały dzień, A przyjeżdżając 100 kilometrów, nie będą chcieli tam przyjeżdżać. Po prostu. Jest to to dosyć wyczerpująca, taka podróż. Więc oni musieliby najpierw popracować nad infrastrukturą, nad bazą hotelową, nad dostępem do prądu i wody bieżącej, bo to jest tam wyzwanie. Sam kraj ma ogromny potencjał, jest przepiękny, ma przepiękną naturę, ma piękne plaże i... Ciężką, ale naprawdę dobrą historię, która się kończy tym, że są niepodległym państwem. Mimo tego wszystkiego złego, co ich spotkało w przyszłości. Więc potencjał jest, ale to są lata pracy.
0: Masz jeszcze jakieś swoje wymarzone miejsca, które chciałbyś w niedalekiej przyszłości odwiedzić? Mam,
1: marzy mi się Ameryka Środkowa. Objechałem już większość, większość krajów w Azji, w Europie. Cały czas kontynuuję moją podróż po Afryce, z tym, że nie robię tego za jednym razem, tylko skaczę do jednego kraju, do dwóch i wracam. Objechałem też całą Amerykę Południową i Północną. Został mi ten fragment środkowej, który jest dla mnie kolejnym małym wyzwaniem, które planuję zrobić w wolnej chwili, ale planuję przejechać z Panamy, z południa do Meksyku, przez te wszystkie kraje, które które są po drodze. Także jest to jakiś plan, jest to jakieś wyzwanie, mam nadzieję, że kiedyś się spełni.
0: Trzymamy kciuki, żeby ci się udało. Wszystkiego dobrego. Bezpiecznych podróży. Kacper Klimaszewski był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję również. A my tradycyjnie zapraszamy na facebookowy profil i słyszymy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.